0: Grande en la autopista del Sol en dirección a Maipú. Esto nos obliga una vez más a hablar del crimen organizado en nuestro país. ¿Por qué hay crimen organizado? Porque en muchas manifestaciones de Balacera, al final se ha descubierto que quienes disparan forman parte de grupos, muchos de ellos vinculados al narcotráfico, que tienen ya una cierta estructura, para decir que tienen la capacidad de impunemente desplazarse con vehículos, por ejemplo, y además de esgrimir armas automáticas o semiautomáticas. Eh, esto. Esta es una escalada que viene desde hace ya mucho, mucho tiempo y lo más terrible que está ocurriendo es que hay una, cierta, una suerte de acostumbramiento. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, con personas ejecutadas. Hablamos de ejecuciones, literalmente, en las calles, con balaceras. Un balazo en la nuca, alguien que va caminando. Ocurrió hace una semana atrás en, 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 en San Diego, en pleno centro de Santiago. Una persona se bajó, dejó un auto un extranjero. Mientras iba caminando, alguien por detrás se le acercó y le pegó un tiro en la nuca. Acostumbrarse a
1: eso es terrible. Estamos en contacto con el director del hospital, el Carmen de Maipú, el doctor Juan Kier. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Quisiéramos que nos eh, informe acerca del estado de las personas que llegaron al subhospital después de la balacera.
2: Mire, eh, alrededor de las 5.20 de la tarde llegaron acá eh, cinco personas, eh, producto de esta balacera, dos mujeres y tres hombres. Eh, una, una mujer eh, de 59 años, esa, esa persona vivió que... con una herida, digamos, en la zona de cervical, y en paro respiratorio y falleció. Y los otros dos pacientes, entraron en este instante a pabellón producto de las heridas que tenían, y los otros dos que siguen, van a entrar posteriormente porque están más estables. Entonces tenemos dos mujeres, una fallecida y tres hombres, eh, que son producto, digamos, de esta situación de balantera de acá en Maipú
0: Doctor, y por lo tanto, ¿hay dos personas que están en estado grave o crítico? ¿Cómo los calificaría usted?
2: hay, hay una hay, Uno de ellos es un paciente que está en estado crítico, que ya está, está ingresando a pabellón, y, y la otra mujer también grave, necesita obviamente cirugía porque tiene, digamos, herida en el abdomen. Esos son los pacientes más graves que tenemos, y los otros dos están más estables, pero también tienen que ingresar a pabellón.
0: Doctor, eh, ¿ha habido un incremento de, eh, de los ingresos de personas heridas de bala en el hospital o no? En el, estoy hablando en los últimos dos, tres, cuatro años.
2: O sea, eh, le puedo decir que este último tiempo, absolutamente sí. De hecho, hemos tenido las últimas dos semanas acá una cantidad importante de heridos de, de, de bala. En, en tres días tuvimos ocho heridos de bala, eh, cuatro con resultado de muerte. O sea, hay un aumento importante de la situación de eh, heridos por bala que han llegado a esta urgencia.
1: Doctor, el personal de, de su hospital, usted mismo, eh, ¿tiene medidas de seguridad? ¿Se sienten seguros?
2: Mire, eh, yo le diría que hemos tenido que implementar medidas eh, adicionales y que tienen que ver fundamentalmente eh, muchas veces después que se producen digamos estas medidas y, y llega siempre digamos pues, a, a, de alguna manera que ya nos ha pasado a, a, a cobrar digamos alguna revancha, ese tipo de situaciones y por lo tanto eh, nosotros ya tenemos un protocolo diseñado para estas situaciones
0: Doctor, eh, pero usted está diciendo que a veces, después de estas, de estos llega gente a tratar de cobrarse revancha ahí al interior bueno, del hospital
2: Exactamente, lo que pasa acá es que cuando llega una persona herida, posteriormente vienen los familiares eh, y vienen los familiares y posteriormente puede llegar digamos, un herido digamos, del otro bando, como se dice y ahí se producen situaciones que son complejas digamos. por lo tanto eso ha pasado, lo hemos visto pasar que tenemos acá una, una situación de paz.
1: Eh, doctor, ¿llega gente armada al hospital?
2: Bueno, nosotros nosotros no hemos visto, digamos, eh, gente armada porque nos preocupamos, digamos, de dar la atención médica, pero la gente que está llegando con estas situaciones me imagino que, 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 que tendrá armas. ¿no? Pero no, de que yo haya visto gente armada dentro del hospital o en la sala de espera yo no lo he visto, pero lo que sí estamos viendo es gente que llega baleada y siempre ha muerto producto de las balas.
0: Doctor, doctor muchas gracias por su testimonio.
2: Nada, bueno, hasta luego.
0: Gracias, doctor Juanquier, director del hospital Carmen de Maipú. Vamos a la plaza de Maipú,
3: Jaime Sepúlveda. Sí, ya habla Carabineros en este punto con respecto a este procedimiento. Escuchemos sí, rápidamente. Se en este momento que serían cinco personas que estarían efectuando compra en el lugar y por causa que se investigan en este momento eh, las personas que ocupaban el vehículo disparan en contra de ella. Sí, para Mega Noticias eh, consultarle cómo es que se desarrolla este tiroteo la gente estaba comer, comprando justamente eh, sus compras navideñas había mucha gente a esa hora hay hartos eh, heridos, ¿cuál es la gravedad también de estas personas que eh, recibieron impactos malignos? Bueno, lamentablemente, no es cierto como les señalaba hay cinco personas que están lesionadas tres hombres, o mujeres, de los cuales hay un menor de edad que está sin riesgo vital afortunadamente y lamentablemente dentro, dentro de estas cinco personas hay una mujer adulta, 60 años aproximadamente, que ya falleció. Ellos efectivamente, como señala usted, estarían efectuando algún tipo de compra y por causa que se están investigando en este momento, eh, un individuo, ¿no es cierto?, eh, que se desplazaba en un vehículo, efectúa 10 disparos aproximadamente, ¿no es cierto?, contra este grupo de personas. Lamentablemente resultando este grupo de personas lesionadas. ¿Se puede neurálgico, neurálgico es un punto neurálgico de acá de la comuna. Hay un sector, o sea, es un sector perdón, donde hay muchas cámaras de seguridad donde se presume puede haber quedado registrado algo de este, de este hecho terrible. Pero si ustedes nos pueden comentar, ¿han podido constatar algo con la revisión de imágenes en el lugar? Sí, efectivamente, ¿no es cierto?, se está trabajando sobre una placa patente, ¿no es cierto?, la numeración de ella para poder establecer la participación directa en, el, en, el, en la balacera en este momento. Eh, carabinero, no es cierto, por intermedio de sus medios especializados está trabajando arduamente para poder eh, dar prontamente con el paradero de estos antisociales en este estamos en vivo para,
4: si para televisión cuenta, nacional así.
3: la verdad que eso, antecedentes en este momento no lo manejo sí, eh, tengo entendido que viene un fiscal de alta complejidad a trabajar eh, y a dirigir un poco la investigación, así que en virtud a eso y lo que podamos recuperar en este momento lo vamos a trabajar con él para poder establecer eh, la causa, ¿no es cierto?, del, de los disparos. Coronel,
1: estamos en directo la Televisión Nacional. Usted decía un auto blanco, se percutaron cuántos disparos, cuántas personas heridas, cuántos hombres, mujeres.
3: Sí, efectivamente, como dice usted, un vehículo de color blanco, ¿no es cierto?, la PPU en este momento se está trabajando sobre el levantamiento de evidencia en este lugar. Al parecer, ¿no es cierto?, eh, estaríamos pr prontamente dando con el, con el paradero del vehículo, se está trabajando arduamente conforme los medios especializados que están en el lugar y son cinco personas las que están lesionadas tres hombres, dos mujeres lamentablemente en este momento podemos señalar no es cierto que uno de ellos, una mujer adulta estaría fallecida. En este caso se ha determinado si los disparos iban dirigidos
4: Tenemos conocimiento en este momento por testigos en el lugar ¿Qué? que serían diez disparos aproximadamente En este caso qué? los disparos iban dirigidos a los ¿Ya? locatarios o también a las personas que estaban acá comprando, realizando compras en este lugar
3: Bueno, según los antecedentes de testigos señalan que los, los, los disparos fueron efectuados, ¿no es cierto?, a este grupo de cinco personas
4: Fue como una ametralladora, se dice, ¿no? eso
3: no lo tengo claro la verdad que sí se pudo establecer que fueron aproximadamente 10 disparos el, el arma utilizada no la manejamos en este momento no podría darle antecedentes las personas
1: estaban comprando acá eso se sabe ya porque es muy paradójico que en no era PIC en día comercial porque en algún momento se habló también de ajuste de cuenta las personas estaban se, se baraja la hipótesis del ajuste de cuenta las personas estaban comprando hasta el momento
3: lo que yo puedo establecer es que estarían comprando, estaban deambulando en el sector sí podría, no es cierto, no se descarta que podría ser un ajuste de cuenta eh, por la dinámica que se generó en eh, la forma de los disparos podría darse un ajuste de cuenta, no se descarta en este momento, en materia de investigación, se está trabajando en eso. ¿El auto tenía encargo por robo la patente que, que, que se chequea? Hasta el momento, el vehículo que estábamos trabajando, eh, no tendría antecedentes, no es sé cierto, respecto de si fue, eh, presenta algún encargo por robo, Pero alguna vale. situación así. ¿Ustedes siguen
4: Ya tenemos un poco más eh, confirmada la, lo que es eh, la información, lo escuchábamos anteriormente de palabras desde el mismo hospital El Carmen de Paipuco, en tanto a la cantidad de personas eh, lesionadas. Aquí también personal de carabineros relata un poco más eh, los hechos en donde se genera este ataque, en donde indica cerca de, de disparos, desde un vehículo que ya estaría identificado, donde se habla que ya podría, eh, dentro de los próximos minutos, existir, existir personas detenidas con respecto a este ataque y en donde estas personas, las eh, que han resultado lesionadas y también heridas y una fallecida de manera lamentable, en donde estarían realizando algunas compras. Y es ahí en donde deben trabajar los equipos especializados para coordinar si los ataques de este vehículo, desde las personas que efectúan los disparos hacia este grupo de personas, iban bien dirigidos o eran personas que derechamente no tenían nada que ver o que estaban, como lo dice carabineros, comprando en el lugar. Y es ahí en donde se maneja, como siempre, de acuerdo a las características, lo que es la, el posible ajuste de cuenta entre los atacantes y estas personas que han resultado eh, detenidas, eh, heridas, perdón. Pero no hay claridad hasta el momento, porque recordemos, este hecho ha ocurrido hace pocos instantes. Nuestros auditores rápidamente nos aportaron la información más irrelevante o eh, de manera eh, eh, primaria para poder ir armando poco a poco este ataque que se desarrolló acá en la comuna de Maipú, Nivaldo Tomás. Gracias, Jaime. Jaime, estamos con líneas abiertas contigo. ¿eh? Así es, líneas abiertas. Buenas tardes.
0: El confirma lo que tantas veces hemos hablado, Tomás, eh, el incremento del poder de fuego del de crimen organizado en nuestro país. Eh... Mira,
1: yo, yo quiero decir algo. Eh, esto se está incrementando con una eh, despreocupación por parte de todas las autoridades, yo diría, salvo algo, habrá alguna que está preocupada, pero como Estado, una gran despreocupación frente a la magnitud del desafío. Bueno, acá... y esto no es un problema de este gobierno, viene hace rato, porque yo diría, mira, se, se ha incrementado, por ejemplo, el tráfico a través del mar, todos lo sabemos. Los puertos. Resulta que este año se está disminuyendo en la ley de presupuesto lo que sea este, se, se destina a la policía marítima. En segundo lugar, los scanners en los puertos, los scanners donde se pasan los containers para revisar si hay droga o no, porque aquí hay tecnología, resulta que en Chile hay tres, cuatro escáneres. Se mueven 20.000 containers diarios. Es una ridiculez. Perdónenme que se lo diga, ridículo absolutamente. No hay voluntad. En el norte, la frontera con Bolivia tiene 800 kilómetros. Hoy día hay mucha tecnología. O sea, imagínense que con drones eso se podría estar rápidamente vigilando. La tecnología existe, los drones no son tan caros como la gente cree. Yo quiero recordar que Turquía fue capaz de frenar a los rusos con sus drones, oh, atención, con sus drones en Libia y en la guerra eh, de, de Nagorno-Karabaj recién. En Azerbaiyán y, y Armenia. Esa, eh, perdón, sí, y resulta que fueron los turcos con drones. Los drones existen. Eh, están los precios, se sabe cuánto es, se podría tener fuerza de movilización rápida en helicópteros para llegar a los puntos de frontera donde está pasando gente, nada se hace. El plan Frontera Norte es un fracaso, la, ahora hemos descubierto que la frontera con Perú, llamada Línea de la Concordia, es una frontera también porosa, y esa no es tan, tan larga como la otra, un fracaso absoluto. Pero sobre todo
0: el incremento de, del tráfico por vía marítima, que algo que todos reportan, eso en primer lugar. Y yo quiero decir que hablamos con el director del hospital, el Carmen, de Maipú, y quiero que nos dice él el incremento de las personas que ingresan al hospital baleadas, o sea, las, las, las balaceras, el aumento de las balaceras tiene un resultado evidente, el aumento de las personas que llegan heridas. tú dijo, nueve personas la
1: semana pasada. Yo quiero... Recalcar que nosotros tenemos un reportaje que hemos publicado en el día de ayer en nuestra plataforma digital sobre narcotráfico y que se titula El neonarco que emergió de la pandemia: armas, sicariato y a punto de infiltrar el Estado. ¿Lo suena algo? Hoy día publicamos una entrevista al fiscal Luis Toledo, es el jefe nacional de drogas del Ministerio Público. Se publicó temprano esta mañana. Y él dice es urgente perfeccionar el sistema penal para investigar al crimen organizado. Dice que estamos absolutamente atrasados. Mañana, ¿qué vamos a publicar? Vamos a publicar una entrevista al jefe antinarcóticos de la Policía de Investigaciones. Y él dice, el panorama del narcotráfico cambió con el fenómeno de la inmigración, dice él. Lo vamos a publicar mañana. Estamos con una saga de muchísima información sobre narcotráfico porque ese es un mal que está ingresando en todo Chile, absolutamente, en las poblaciones, poblaciones, en sectores altos. Hay mucha gente que se niega a hacerse el control de drogas, incluso altos funcionarios del Estado, y por lo tanto podría estar penetrando en las personas que toman muchísimas decisiones que afectan la vida de usted y de todos nosotros.